0: Lausch dem Geschwisterplausch.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geschwisterplausch mit Katharina
0: und mit Lukas. Hallo.
1: Wir haben heute die Vanessa zu Gast. Möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Ja. Also ich bin die Vanessa. Ich bin 25 Jahre alt und ich kenne den Lukas und die Katharina durch die Pfadfinder und ich bin Katharinas Sippenführerin gewesen. <lacht> der
1: Lukas hat es nämlich leider in der Folge mit dem Robin falsch gesagt. Da ist er nämlich davon ausgegangen, dass der Robin mein Gruppenleiter gewesen wäre. Und das war nicht so. Aber das haben wir schon aufgeklärt. Nur der Lukas hat es <lacht> irgendwie schon wieder vergessen. Ich gehabt.
0: kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ja. Aber gut. Auf jeden Fall ist es jetzt, alle wissen es ja jetzt, die Vanessa war meine Gruppenleiterin. Ja. Wir möchten heute über das Thema von zu Hause ausziehen sprechen. Weil bei euch beiden ist es ja schon so der Fall gewesen mhm. und bei mir ist es jetzt auch nicht so allzu weit weg, steht gerade an quasi ja. und deswegen passt es ganz gut ja. heute.
0: Wovon habt ihr das so abhängig gemacht auszuziehen? Also es sind ja immer andere Faktoren.
2: Also ich habe meine Ausbildung fertig gehabt und habe dann eine Arbeitsstelle gefunden, die relativ weit weg von hier ist und äh, dann habe ich mich einfach dazu entschlossen quasi näher dort ranzuziehen und da musste ich halt ausziehen daheim.
1: Also waren es bei dir eher so äußere Faktoren und nicht so das Gefühl?
2: Ja, auf Bei jeden mir Fall. ist es auf
1: jeden Fall eher so das Gefühl, weil ich müsste von der Strecke her jetzt nicht unbedingt ausziehen. Also es ist schon praktischer, aber es wäre jetzt nicht unbedingt nötig. Aber bei mir ist auf jeden Fall dieses Gefühl... Also es ist zu Hause ja nicht schlimm oder so. hieß es ist mhm. ja schön und alles. Aber dieses Gefühl ist einfach da. Ich will jetzt ausziehen einfach. Ja. Das, das ist auch schön und gut alles daheim. Aber es war ja auch so, Anfang des Jahres habe ich so gedacht, es wird mein Jahr und ich breche jetzt aus und ich gehe so <lacht> weit weg. Und ich habe meine Zeit und niemand von zu Hause ist bei mir und sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Mhm. Und ich habe so genau das Gegenteil bekommen. Ich war zu Hause... Alle anderen waren auch zu Hause. Wir waren nur daheim gehockt.
0: Alle waren deprimiert. Ja,
1: ich habe wirklich genau das Gegenteil bekommen. Ich glaube, das hat es noch mal so unterstützt, dieses Gefühl, mhm. jetzt, jetzt aber. So jetzt geht's los und ja. raus.
0: Ja, bei dir bietet es sich ja auch an, weil du jetzt anfängst zu studieren. Also das ja. Ja, war bei mir auch so, dass ich, ich hatte ja Gott sei Dank die, die Möglichkeit wegzugehen und haben ja auch schon ausgiebig thematisiert. Aber ja, im Endeffekt war es dann bei mir auch, nachdem ich dann wieder hier war, auch dann das Studium, was mich dann dazu gebracht hat, auszuziehen, wobei ich auch am Anfang sogar gependelt bin. Ich habe nämlich zuerst ein paar WG-Besichtigungen auch gehabt, als ich angefangen habe zu studieren, aber da, ja, die waren da nicht so erfolgreich und es war auch so sehr umkämpft, der Markt bei WGs, äh, um WGs. Und dann bin ich, irgendwann wurde ich angenommen vom Studentenwerk, aber das war so weit weg von der Uni, da hätte ich dann irgendwie 35 Minuten fahren müssen ne? und das wollte ich dann auch nicht. Und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, ich pendle ein bisschen am Anfang, bis ich was finde und dann habe ich auch was gefunden ne, am Ende.
1: Also ihr lebt jetzt bei den WGs und ich bin auch gerade am WG besichtigen. Mhm. Was war bei euch so der Punkt, dass ihr euch für eine WG entschieden habt, statt allein zu wohnen?
2: War das einfach allein nur der Kostengrund? Also ich glaube, es war mit der Kostengrund. Aber hauptsächlich bin ich halt mit einer meiner besten Freundinnen zusammengezogen, weil wir beide aus Beziehungen raus sind und ähm, sie quasi mit ihrem Partner damals zusammengewohnt hat und dann eine neue Wohnung gesucht hat. Und wir dann quasi da so entschlossen haben, eigentlich ist es cool, wenn wir beide zusammenziehen würden. Dann kriegen wir eine größere Wohnung, die wir vielleicht cooler finden. Ja, und so ist dann auch gekommen.
1: Und ihr habt ja auch tatsächlich eine echt schöne Wohnung bekommen. Ja, also da die kann die man echt neidisch sein auf die Wohnung. Die ist echt, ja, ja. echt toll.
0: Ja, also bei mir war es der Kostenfaktor, aber auch, weil ich gerne mit Leuten zusammen wohne. Weil als ich in Australien war, da habe ich auch einen Monat, anderthalb Monate in einer WG, WG gewohnt, in einer riesigen WG. aber also wir waren, glaube ich, 20 Leute, die irgendwie zwei Häuser gewohnt haben, die sich dann so alles geteilt haben. So Innenhof und riesige Küche und so weiter und so fort.
1: Ich habe gerade gedacht, alles geteilt, auch so... <lacht> alle Ja, nein, das Bett nicht, aber <lacht> <Nee, nee>, so also <lacht> also Lebensmittel nee, nee. und alle Klamotten und kein, also sowas. Das war eine normale WG es war so das
0: keine crazy Community Ey, ich
1: oder hab, Ich habe alles schon gelesen bei diesen WG beschreibungen mhm. Also es gibt wirklich so, so, also es ist jetzt nicht so für mich, wenn da so mega viele Leute wohnen. Für mich ist vielleicht so vier Leute so mhm. eine Obergrenze, weil ich will ja auch nicht, dass mir die Leute so auf den Sack gehen. Ich will ja. mit denen zusammen wohnen, aber brauche jetzt nicht durchgehend Unterhaltung oder mhm. so. Und dann ist es schon irgendwie, wenn die so durchgehend sich miteinander beschäftigen wollen und so wirklich miteinander leben wollen und ja. dann gab es Leute, die haben dann gesagt, du musst 150 Euro im Monat in einem WG-Topf <lacht> bezahlen und davon wird dann alles gekauft, aber jeder teilt alles mit jedem. Und so es gibt schon komische mhm. Anzeigen. Das wäre dann nichts. Ja, Tag. nee, also
0: sowas, sowas bei uns sicher nicht. Jeder hat seine eigene Kühlschrankabteilung, seine eigene Kühlschrankabteilung gehabt. Eigenes Zimmer, eigenes Bett natürlich. Und <lacht> klar, das Bad wurde dann irgendwie auf dem Flur geteilt. Aber das ist auch im Ausland eigentlich relativ typisch. Oder ich habe es jetzt in Australien halt mitbekommen, in Amerika war es, wo ich jetzt im Auslandssemester war, da war es ja sowieso dann so ein Studentenheim, in dem ich gewohnt habe, wo auch sehr viele Menschen auf einem Fleck waren. Aber ich habe auch bei einer Freundin aus Holland zum Beispiel mitbekommen, dass die halt in einem ganzen Haus wohnen und nicht in der WG. Die teilen sich dann so ein Haus. Das ist halt auch mega cool. Und da sind dann halt aber auch ein paar mehr Leute drin. Ja, aber um zurück zum Thema zu kommen, bei mir war es einfach der Faktor, dass ich gerne mit anderen Leuten auch zusammenwohnen und halt auch ein bisschen der Kostenfaktor, weil die Wohnungen dann doch ein bisschen teurer gewesen wären, so eine Einzelwohnung.
1: Ja, in so Studentenstädten ist ja meistens sowieso schwierig. Mhm. Ich habe jetzt auch einfach ein bisschen Schiss, dass dadurch, dass alles online ist, ich sowieso schwierig Leute kennenlerne und dass ich dann wenigstens die Leute, mit denen ich zusammenlebe, habe und ja. die haben ja schon Anschluss höchstwahrscheinlich im besten genau. Fall, an Menschen in der Stadt und dass ich durch die dann so ein bisschen reinkomme, weil ich glaube, man muss sich da jetzt schon ein bisschen mehr drum bemühen, Leute kennenzulernen, mhm. als es einem normal so mitgegeben wird. Ja, definitiv.
2: Also ich muss auch sagen, dass jetzt während der Corona-Zeit in der WG zu wohnen so ein bisschen das Coolste war, weil wenn man die ganze Zeit eigentlich niemanden sehen konnte, hatte man immer noch diese eine Bezugsperson, bei der man so fest war und es waren auch nicht die Eltern, wo man da vielleicht manchmal ein bisschen genervt ist, oder so also die beste Freundin ist halt einfach genial gewesen.
1: Jetzt freut sie sich, wenn sie das ja, hört, halt, dass du das so gesagt gerade, hast.
2: <lacht> die rastet jetzt richtig aus. Party.
0: Ja, habt ihr denn irgendwie Probleme gehabt beim Finden? Oder das gerade du beim Finden und du war Nessa irgendwie auch bei der beim Wohnungseinzug oder beim Finden im Allgemeinen oder vielleicht auch so innerhalb von der WG Probleme gehabt?
2: Also ich glaube, das Schwierigste war wirklich, eine Wohnung zu finden. Wir haben so viele Leute angeschrieben und nicht jeder will halt seine Wohnung an eine WG vermieten. Mhm. Die meisten sind eher so Familie mit Kind gewesen, was ein bisschen schwierig war. Dann war es ganz oft der Fall, dass wir Leute angeschrieben haben, Termine zur Besichtigung ausgemacht haben und die sind dann einfach nicht erschienen oder haben kurzfristig abgesagt. Und zum Schluss war es eigentlich nur, dass in der Wohnung, in der wir jetzt sind, die Vermieterin eigentlich auch eine Familie haben wollte die aber abgesagt haben und sie uns dann als nächstes am sympathischsten fand.
1: Was denkt ihr, wie viele WGs oder Wohnungen muss man sich da so im Schnitt angucken, um eine zu kriegen?
2: Wir habe glaube ich, zehn angeguckt.
1: Ich habe nämlich einen Blogbeitrag gelesen, da stand auch zehn bis zwanzig, muss man sich schon das angucken, stimmt. um eine zu kriegen. Das ja, ich habe mir noch nicht so viele angeguckt, aber bis jetzt auch noch keine gefunden, mhm. also noch keine Zusage bekommen. Aber meine Favoriten-WG bis jetzt, die kommt eh erst nächste Woche. Also die Besichtigung ist nächste Woche. Und ich hoffe das Beste dafür. Die ist so cool. Also das Zimmer ist so schön. Und die Leute sind so cool beschrieben. und so deswegen ja. ja, das ist
0: halt das Coole bei einer WG auch. Das fand ich dann auch so ein Riesen-Pluspunkt ähm, nochmal dafür, dass man halt auch sich was leisten kann, was man als Einzelperson, wenn man studiert oder gerade mit der Ausbildung fertig ist, eigentlich sich noch nicht vom, vom Geld her eigentlich leisten kann. Und ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel einen mega coolen Balkon, wo wir im Sommer oft draußen chillen. Und eine Wohnung mit Balkon als Student sich zu, leisten zu können, da äh, muss man schon gut betucht sein oder keine Ahnung was. Nebenbei Vollarbeit. Ne? Geerbt haben. Oder geerbt, mhm. genau. so äh, Und sonst. Oder man lebt halt daheim, ne? das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber das finde ich auch halt mega cool, wenn man in einer WG wohnen kann oder halt generell, wenn man aussieht, dass man da auch so ein bisschen mal selbst sich so auslassen kann, was, was halt so die eigenen Vorlieben sind, wie man halt gerne wohnt oder wohnen will und dass man ein bisschen rum experimentieren kann.
1: Ich würde das gerne mal hören, so von jemandem, der so über 24, 25 ist, der noch zu Hause lebt oder die, wie das so ist, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man das nicht im Gefühl hat, so zu denken, ich möchte jetzt hier nicht mehr leben, ich möchte jetzt alleine wohnen. So. Okay. Und ich würde gerne mal jemanden haben, der, der mir das erklärt. Also Leute, wenn ihr da draußen seid, schreibt uns eine E-Mail oder
2: so. Ich würde es gerne wissen. Also ich kann das voll nachvollziehen, weil ich. Jetzt
0: bin, nicht mehr daheim leben zu wollen, oder?
2: Nee, also dass man noch länger daheim bleibt. Weil, also grundsätzlich, wenn ich jetzt nicht. Ähm, so weit weg arbeiten würde, das heißt so weit weg, aber ähm, relativ weit weg, dann wäre ich, glaube ich, auch noch zu Hause wohnen geblieben. Liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach ein unheimlich gutes Verhältnis zu meinem Vater habe. Und das wäre auch schon vorher, also ich sag mal so seit ich 16 bin, hat mein Vater so sein eigenes Ding gemacht und ich mein eigenes Ding. Und das war quasi von da an schon wie so ein WG-Leben. Und das war nicht so eine, oh, wie man sich das jetzt vorstellt, der Vater guckt die ganze Zeit auf seine Tochter und hält die Hand so drüber und sagt, ach, das darfst du nicht und Gott, mach das nicht sondern es war halt einfach so, jeder hat sein Ding gemacht und es ging dann voll easy. Also.
1: Ja, bei uns ist halt schon eher so ein klassisches Familienleben, wo du dann noch gesagt kriegst, aber jetzt musst du hier mal die Küche putzen und hier mach aber mal das und da kommst du, aber bitte sag mir Bescheid, wenn du dann nach Hause kommst und so du musst schon alles so mega absprechen und so und ich glaube, das reicht dir irgendwann dann auch so. Also es ist halt immer ja gut gemeint und so. Ist ja auch normal, es ist ja so ein mütterlicher Sinn, dass du dich so, ja. ja, dass du dich so drum kümmerst und so ist ja auch normal. Aber irgendwann,
2: ich glaub, wenn irgendwie. du das halt nicht so hast, also nicht so, dass die Eltern noch so krass über dich wachen, dann ist es einfach.
1: Ja okay, oder du hast so ein einfach bisschen machen. deinen eigenen Bereich. Haben ja. wir auch einen, einen Freund von der Vanessa und mir, der wohnt auch noch zu Hause, aber der hat sozusagen so seinen eigenen Bereich in dem Haus. Das ja. ist dann auch noch mal was anderes. So eine eigene
0: Wohnung, so eine Einliegerwohnung, so eine kleine Wohnung. Ja, so, so ähnlich, ja.
1: ähnlich, ja. Mit halt Wohnzimmer und äh, Schlafzimmer, mhm. allein und ein eigenes Bad. Dann siehst du dich halt nur in der Küche. Ja. Ja, das das ja wäre auch... mir auch
2: schon zu viel, muss ich sagen. Und hat ja auch seinen eigenen Gartenbereich noch. Ne? Ja, das ist halt schon...
0: Ja, da gibt es schon viele, viele äh, Kombinationen, aber ich kann am allermeisten wirklich die Leute verstehen, die dann sagen, irgendwann, ich will jetzt mal raus und irgendwie halt auch auf eigenen Beinen so komplett leben, weil das ist ja auch voll die Umstellung. Also ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um mal so, hört sich vielleicht relativ banal an, aber halt so meinen eigenen Haushalt, so vom vom Geld her auch, was ich für Essen ausgebe und was ich halt auch essen will und so weiter und so fort, das muss man ja auch dann erstmal so erlernen, mehr oder weniger, weil man das davor nicht schon mhm. gemacht hat, weil man halt so in einer WG-ähnlichen, in so einem WG-ähnlichen Teil mit seinen Eltern gewohnt hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man das ja erstmal alles rausfinden, weil man hat jetzt nichts, also bei uns ist es ja so hier daheim, dass wir. In, in unsere App reinschreiben können, was wir so gefühlt zum Essen noch extra brauchen. Und dann geht die Mama einmal die Woche einkaufen und kauft es alles. Das ist ja voll der Service. Naja, also sie kauft das jetzt
1: nicht jeden Scheiß. Nur wenn wir was leer machen oder so, tragen wir es in die App weil Wir können jetzt nicht schreiben. Ich hätte gerne äh, eine Packung Schokoeis und noch eine Packung Kinderriegel. Hast du schon mal versucht? Ja, wir haben früher schon manchmal Scheiße eingetragen, hat sie es nicht mitgebracht.
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich versuche es, glaube ich, mal wieder. Ich glaube,
1: wenn es jetzt nur eine Sache ist oder so, ja. das bringt sie schon mal mit, weil sie ja weiß, dass wir es sonst mhm. nicht so haben. Aber sie würde jetzt nicht alles kaufen, was wir eintragen. Okay,
0: okay, gut zu wissen.
1: Ja, man merkt, du wohnst nicht mehr zu Hause.
0: <lacht> ja. Aber
1: wir kaufen auch schon ab und zu so ein. Ja, ja, klar. Ja.
0: Ja. ja, aber das ist halt auch voll die Umstellung gewesen und das muss man ja auch erstmal lernen und ich finde, das ist immer ziemlich cooler, cooler Faktor noch, wenn man das dann halt auch man selbst kann und dann selbst einkaufen kann und also nicht, dass das was ist, was man lernen muss, aber dass man es halt mal einfach gemacht hat auch.
1: Ich liebe einkaufen. Ich liebe auch so neue Supermärkte, so durch die Supermärkte laufen, gucken, was die so an Produkten haben und und alles, mir die ganzen Zutaten durchzulesen und so. Ich liebe das dann zu, so, die Struktur von dem Supermarkt mir anzugucken mhm. und so. Und dann, ich könnte da bestimmt eine Stunde verbringen. Oh, da kannst du dich mit meiner Mitbewohnerin
2: zusammentun. Ich bin so voll strukturiert und laufe so einfach durch und hakst so in meinen Einkaufszeit lang. Ja,
1: aber wenn du den noch nicht kennst, den Supermarkt. Ja, selbst dann.
2: Ja, da muss ich halt gucken, wo alles ist, aber selbst dann habe ich so voll die Struktur ja. im Kopf. Und äh, ich denke
1: dann so, guck mal, hier noch das Produkt und das ist so ähnlich wie das, vielleicht probiere ich mal das.
2: Ich liebe das.
1: Ja, ich gehe vielleicht mal mit dir einkaufen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, sie wird sich freuen, weil bei uns ist das ja kein Streitthema, aber das ist schon, äh, wo wir eigentlich sagen, wir gehen lieber getrennt einkaufen. Aber manchmal geht man halt dann zusammen und dann ist es immer so, oh Gott, die eine <lacht> versteht die andere nicht.
1: Was sind eurer Meinung nach so Dinge, die einem sonst keiner sagt, was so das WG-Leben betrifft oder die Wohnungssuche oder so? Ganze Thematik? Also
0: für, wenn man in der WG einzieht, dann ist der, der, der wichtigste Tipp meiner Meinung nach ist, dass man separate Mietverträge hat, nicht für die ganze Wohnung und nicht Hauptmieter, Untermieter macht, sondern dass äh, quasi versucht wird, das pro Zimmer zu vermieten, weil ich schon viele, viele Horrorstories gehört habe, dass dann irgendwie sich die Leute innerhalb von der WG verkracht haben, aber sich gemeinsam einen Mietvertrag genommen haben und dann muss, um dass jemand auszieht, muss die Person, müssen alle drei Personen zustimmen, dass der Mietvertrag geändert mhm. wird. Und wenn die eine Person ein richtiges Arschloch ist und der anderen einen was auswischen will, dann ja, kann diese Person halt einfach sagen, nee, ich will nicht, dass du ausziehst. Und dann kann der Vertrag nicht aufgelöst werden. Beziehungsweise dann musst du halt vor Gericht gehen, weil mhm. und das ist halt ein Stress, den willst du den im Studium oder auch wenn man dann anfängt zu arbeiten nach der Ausbildung und in der WG wohnt, will man sich meiner Meinung nach nicht geben oder sollte man sich nicht geben müssen unbedingt.
1: Ja, oder wenn jemand auszieht, dass du dann für die Kosten aufkommen musst, wenn genau. jemand Neues da ist oder so, ist immer noch. Genau, drauf. und wenn du halt,
0: wenn du es pro Zimmer vermietest, so ist jetzt bei mir zum Beispiel, wenn ich aus meinem, oder mein einer Mitwohner ist letztens raus ausgezogen und ähm, der hat zum Beispiel, also das Zimmer steht jetzt auch schon seit anderthalb, anderthalb Monaten leer, weil wir jetzt wegen Corona auch äh, gerade niemanden finden und es läuft so langsam wieder an, aber... Das hat halt auch schon ein paar Monate gedauert und ich hätte jetzt keine Lust gehabt, da dann ähm, noch ein bisschen mehr von der Miete zu zahlen, nur weil wir jetzt ein leeres Zimmer noch dabei haben. Mhm. Und Weil ich halt nicht, also weil ich halt meinen eigenen Mietvertrag habe für mein eigenes Zimmer, ist das halt relativ gut auch abzusehen und so relativ safe, dass ich da immer nur das zahle, was da halt auch draufsteht.
2: Was ich auch voll wichtig finde, ist, dass man guckt, dass der Mietvertrag unbefristet ist, weil in ganz vielen Wohnungen mittlerweile kriegt man so Mietverträge, die dann auf zwei, drei Jahre laufen. Mhm. Und manchmal willst du halt einfach nicht so lange in der Wohnung wohnen und dann kriegst du, wenn du ausziehen willst, echt Probleme. also Ja, weil du dann immer Nachmieter auch suchen musst. Äh, ne? Genau. Oder die Vermieter weigern sich halt dann einfach, weil mhm. sie sagen, nee, du hast den für drei Jahre unterschrieben und wir wollen nicht, dass die ganze Zeit Leute ein- und ausziehen. Und äh, ja, ich glaube, an einer WG ist einfach sau wichtig, dass die Chemie zwischen den Leuten stimmt. Also, dass man von vornherein guckt, ist das wirklich jemand, mit dem ich langfristig zusammenwohnen kann? Mhm. Weil wenn man da von Anfang an kein gutes Gefühl hat, sollte man es einfach lassen. Ja, Weil deswegen
1: auch bei den WG-Castings nicht irgendwas erzählen, was man eh nicht einhält oder was man nicht ist. Es gibt so Leute, die erzählen immer bei den Castings dann so ihre... Also die sagen dann so, ich koche total gerne und ich koche jede Woche bestimmt einmal für euch. Und im Endeffekt hast du dann vielleicht eine stressige Phase und du kochst halt nicht einmal für die in der Woche und dann... Hast, hast du so, also jetzt als Beispiel, hast du so das nicht eingehalten, was du gesagt hast, weil du einfach nur das Zimmer bekommen wolltest oder wenn du sagst, ich putz voll viel und ich putz immer die ganze WG, weil ich es so gerne mache und du es im Endeffekt nicht machst, sondern nur das Zimmer haben wolltest oder generell irgendwas erzählst, was eigentlich sonst nicht immer so der Fall ist, mach das nicht einfach nur, um das Zimmer zu kriegen, weil es muss ja auch passen, im Endeffekt.
0: Ja, ja, genau. Und ich, äh, ich denke, das ist schon ein wichtiger, wichtiger Punkt. Wobei halt auch an Leuten klar sein sollte, ob das jetzt so eine richtige freundschaftliche WG ist oder halt auch eine Zweck-WG. Weil es kann ja auch sein, dass die Leute gar keinen Bock auf sowas haben einfach nur keine eigene Wohnung sich leisten können, sie deswegen in einer WG wohnen oder sich halt die Miete dann dadurch teilen wollen. Und das sollte halt auch dann klar sein am Anfang, ja. dass man auch weiß, wo zieht man da überhaupt gerade rein.
2: Und auch so an sich, an der Wohnungssuche, da sollte man nicht das Erstbeste nehmen, nur wenn man es quasi angeboten bekommt, sondern Guckt euch da echt Wohnungen an und viele Wohnungen auch an. Die werden meistens eh nicht so direkt sofort vermietet, sondern da sind ja viele Interessenten, die dann durchgucken. Weil wenn man sich einfach eine Wohnung nimmt, nur damit man endlich eine hat und sich dann nicht wohlfühlt, mhm dann bringt es gar nichts. Also ich habe eine Freundin, die ist jetzt im letzten Jahr, glaube ich, viermal umgezogen, weil sie immer dringend eine Wohnung gebraucht hat, sich da nicht wohlgefühlt hat und wieder raus ist. Und ähm, das ist dann schon schwierig, glaube das ist ich. ist ja auch
1: mega stressig. Ich meine, so ein Umzug ist ja jetzt nichts, was man mal so eben an einem Tag so macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Sondern es ja. ist ja auch
1: Arbeit und es mhm. kostet auch.
0: Was sind denn für euch so Pluspunkte oder auch so Negativpunkte generell fürs, fürs Ausziehen oder für eine WG oder für deine eigene Wohnung zu haben?
1: Also Negativpunkt an der eigenen Wohnung ist im Moment einfach, dass es sehr teuer ist mhm. und dass man sich Dinge anschaffen muss. Also für mich war das schon so ein Punkt, dass ich gesagt habe, in der WG ist im besten Fall eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, die Küchenausstattung und so ist ja schon vorhanden. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht ausziehen und mir erst mal eine Waschmaschine kaufen müssen, weil ich und meine Wohnung so komplett einrichten. Mhm. Mir reicht es schon, wenn ich ein Zimmer einrichten muss, so von
2: den Kosten her. Ja. Vor allem, man muss teilweise die Wohnung auch dann noch renovieren, wo viele nicht dran denken. Also unsere Wohnung wurde zum Beispiel komplett leer übergeben. Das heißt, die ganzen Tapeten müssen abgemacht werden und wir mussten die halt neu tapezieren und alles. Und das sind alles Kostenpunkte. Ja, halt echt ins Geld ging, auch gerade streichen, also wenn man gerne farbenfroh ist. Farbe ist so teuer, ja. das ist unglaublich.
1: Und sonst halt positiv, weil man nicht mehr zu Hause wohnt.
0: Da muss es aber schon schlimm sein daheim, wenn das ein Nein. positiver Punkt ist. Ich finde es zum Beispiel mega cool, wenn ich woanders wohne, wieder zurück nach Hause zu kommen zum Beispiel. Also ob ich jetzt dann in die Schweiz zum, zum Papa gehe oder ob ich jetzt hier dann äh, zurückkomme von, äh, von der Uni nach Hause, da das ist immer voll das coole Gefühl, dann irgendwie halt hierher zurückzukommen oder nach Hause zurückzukommen und dann ist da immer noch so alles, wie es war oder man sieht so ein paar Unterschiede, wenn irgendwie, keine Ahnung, neue Sachen eingeräumt oder neue Sachen, neue Einrichtungsgegenstände geholt wurden oder im Garten was passiert ist oder so. Das finde ich immer mega cool dann zu sehen und halt aber dann auch noch, dass man so auch dieses Gefühl hat, dahin zurückzukommen, wo man so aufgewachsen ist. Finde ich eigentlich auch immer mega cool. Komplett so von der anderen Seite auch nochmal das Ausziehen beleuchtet. Das ist eigentlich auch immer wieder cool. Und dann gerade, wenn ich halt hierher zurückkomme, weil auch noch viele von meinen Freunden von der Schule von früher hier sind. Und die kann ich dann ja auch immer sehen, wenn ich so in die Heimat zurückkomme.
1: Und hier kriegst du immer viel gemacht. Du kriegst ganz oft Essen gemacht. Oder hier wird geputzt. Du musst nicht putzen. Ja. Oder mh, die Küche sauber gemacht.
0: Wobei, ich muss hier öfter die Küche sauber machen als in meiner WG.
1: Ehrlich? Du machst ungefähr nie die Küche sauber. Ja,
0: wenn ich aber hier bin, dann machst du sich Das habe ich auch nie gesehen. aber muss okay. ich auch sauber machen.
1: Ich glaube, niemand in diesem Haushalt hat jemals gesehen, dass du die Küche sauber gemacht hast.
0: Doch, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, ey. wir noch an, hier zu lügen. Es ging noch um die Plus- und negativen Punkte, nicht um die Lügen. Ja, das also. ist ein
2: Negativpunkt.
0: <lacht> wenn <lacht> ich zurückkomme, oder was? Für den Gesamthaushalt.
2: Ja, hier, dann haben wir kein Essen. mehr, weil du so viel isst. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lukas, aber wenn ich nach Hause komme, ich werde so ultra verwöhnt. Auf ja. ja. Also, ja. Es, ist, es ist so geil. Man kommt nach Hause und ich war jetzt bei meinem Papa frühstücken und er weiß, dass ich gerne Avocados esse und dann hat er einfach mal drei Avocados gekauft. Also ich weiß nicht, in welchem Leben ich drei auf der Karte zum <lacht> Frühstück essen würde. Ja. Aber sie waren halt da, weil ich sie gerne esse.
0: Doch, das kenne ich. Keine Ahnung, wenn ich dann alles kommen an einem Wochenende und dann machen wir irgendwie einen guten Wein auf. Oder... sie doch doch gemacht, Geiles.
1: wenn du nicht da bist. <lacht> ja, aber das ist trotzdem... <lacht> <lacht> aber für dich ist es trotzdem genau. schön. Ja, genau. Dann, ja.
0: Oder halt, wenn, wenn mega das gute Essen gekocht wird. Oder wenn die Mama dann als immer fragt, soll ich noch irgendwas mitbringen vom Einkaufen? Dann kann ich irgendwas sagen. Und also dann kauft sie das auch wirklich ein. Das ist halt auch voll cool. Mhm. Dann, ja, man wird schon mehr verwöhnt. Man bekommt auch viel Aufmerksamkeit, wenn man ja. dann wieder da ist. Und alle wollen mit einem reden über irgendwas, was passiert ist. <lacht> wenn, wenn ihr jetzt ausziehen würdet und jetzt mal so ein bisschen Abstand, wenn wir jetzt auch ein bisschen Abstand nehmen von dem so Prozess ausziehen und was das so mit sich bringt, wenn ihr jetzt so die Wahl hättet, würdet ihr ja aufs Land ziehen oder
2: in der in Stadt?
1: Aufs Land. <lacht> Habe ich das zu leise gesagt? Aufs Land. <lacht>
2: Das finde ich voll eine völlig schwierige Entscheidung, weil ich wohne jetzt quasi in der Stadt, aber die ist halt auch recht ländlich immer noch. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen guten Mix, weil ich habe so alles direkt vor der Haustür, was ich brauche, was ich jetzt hier nicht unbedingt immer hatte. Mhm. Aber wenn ich hierher komme, ist es halt einfach immer viel schöner. Also ja. es ist so, man hört so die Vögel zwitschern und man kann so einfach mal irgendwie laufen, ohne dass ein Auto fast überfährt. Ja, also,
1: ich meinte jetzt mit Land auch nicht wirklich so das dörflichste Land. Also, ich meinte jetzt nicht wirklich, wo es nichts gibt, außer einem Tante-Emma-Laden. Aber, Aber das ist ja hier auch nicht so. Ja, genau. Ich meine schon eher so, wie es hier ist. So, also, so was eine mit Land. Also, keine
0: Großstadt, sondern so eine Kleinstadt eher. Ja. Ja, ja okay. Nee, finde ich. also... Ich mit weiß ländlicher
1: nicht. Umgebung sozusagen. Mhm. Ja. ja.
0: Also, ich würde jetzt. Ich würde nochmal gerne wirklich in eine richtig große Stadt ziehen, weil ich fand es damals, als ich halt in Melbourne, in Australien, da in der WG gewohnt habe, das war halt mega, mega geil. Waren halt auch coole Leute dann in der WG, aber so eine richtige Großstadt ist halt auch schon was Eigenes für sich so ein bisschen. Und ich finde, das sollte man mal, oder für mich ist es so was, was ich halt auch mal länger erleben will. Aber irgendwie so, so wie es halt in einer kleinen Stadt ist, wo ich halt auch aufgewachsen oder wo wir aufgewachsen sind, das hat auch schon Riesenvorteile und ist halt einfach ein bisschen entspannter so zum Leben.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich hab's einfach gar nicht mit großen Städten. Ich finde es immer mega laut und alle sind irgendwie mal so hektisch und gestresst mhm. und es ist so voll und so viele Menschen sind einfach da. Ja. Und Natürlich hat man immer ganz viel so zur Verfügung, was Läden angeht oder so, Szenenmäßig. Also du findest immer jemanden so Gleichgesinnten von, mhm. von so Personengruppen oder so. Aber ich finde es total angenehm, wenn ich überall mit dem Fahrrad hinfahren kann und nicht voll so, ich weiß nicht, ich mag auch nicht so gerne irgendwie so öffentliche Verkehrsmittel. Ich, ich fahre gerne so überall mit dem Fahrrad hin mhm. oder zu Fuß. Und wenn ich das so erreichen kann, dass die Stadt so klein ist oder so groß, dass ich halt mit dem Fahrrad überall hinkomme, ja, so easy peasy und trotzdem alle Geschäfte da sind, die ich brauche, dann ist es so eine gute Größe. Und trotzdem hat man ja, da wohnen ja dann trotzdem Menschen. Ist ja nicht
2: so, dass ich dann in einem Klar. 500 einwohner dort wohne ja, ja, oder so. Ja, ja, ich okay. ich glaube, die Erfahrung, so mal in so einer richtig Großstadt zu leben, ist schon cool, weil es einfach so komplett anders ist, als das, was man hier gewöhnt ist. Mhm. Aber so auf langfristig, das ist einfach so eine ja. Stadt so viel cooler.
1: Ich denke auch auf jeden Fall, wenn ich mal Kinder haben sollte, also ist jetzt noch in weiter Zukunft, aber dann <lacht> würde ich meine Mama auch, schon. <lacht> ja, meine Mama freut sich, dann würde ich die auch gerne in so einem Umfeld aufwachsen sehen, wie wir eben aufgewachsen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, in einer Stadt,
2: Kinder groß zu ziehen. Also ich glaube, die einzige Stadt, die ich jetzt so auch in Deutschland kennengelernt habe, wo das, was eigentlich eine Großstadt ist, aber du trotzdem überall mit dem Fahrrad hinfahren kannst, ist so Hamburg. Die ist irgendwie riesig und gleichzeitig erreichst du so alles mit dem hm. Fahrrad und kannst mega gut auch durchlaufen und es ist auch dort mega entspannt. Also das wäre, glaube ich, die Stadt, die ich noch Ich, ich muss aber auch so sagen, ansehen, dass,
0: dass so in, in Deutschland so an, an richtigen Großstädten, da finde ich jetzt auch gar nicht, da gibt es gar nicht so extrem viele eigentlich. Also... Es gibt schon so relativ große, äh, relativ viele so mittelgroße Städte, aber so was jetzt an, klar Berlin ist abgeschlagen so die Spitze, aber was jetzt so an Hamburg, Köln oder Frankfurt, München rankommt, da gibt es gar nicht so extrem viel, finde ich. Mhm. Was ja auch noch dann dazu kommt. Ja, ich muss
1: sagen, für meine Verhältnisse ist Mannheim schon groß. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, du ja, hast ja nicht da gewohnt, aber das ist ja, also ich finde mittlerweile schon, dass es überschaubar ist. Also Mannheim ist mhm. jetzt keine.
1: Ja, ich, Mannheim, ich weiß, dass Mannheim nicht ja. so abartig groß ist, nur eben für meine... Klar, ja, ja. Ich habe halt auch so einen schlechten Orientierungssinn, <lacht> dass ich, glaube ich, wirklich Angst hätte, <lacht> in mhm. so einer Stadt zu leben. Ich würde verloren gehen.
2: Ja. Ja, da kommt nur Bestätigung zurück. <lacht> <lacht> ich muss an so Kirchentage denken, wo oh, wir dich verloren haben fast. ja. Aber in großen
1: Städten ist dann mein Vorteil, ich habe, also in dem Fall konnten wir immer Bahn fahren mhm. und dann wusste ich, ich muss nur in eine Bahn steigen zu irgendeiner Haltestelle, die ich kenne und dann weiß ich es von dort aus wieder, wenn ich verloren gegangen bin. Das hat mich immer beruhigt zu wissen. Ja. Ja. Das ist dann der Vorteil an einer großen Stadt, weil in der kleinen gibt es halt nicht so, mhm. dass da alle zwei Minuten jetzt eine Bahn kommt, die dich ja. dann dahin ja. fährt, wo du nicht mehr lost bist. Mhm. Stimmt. Sind wir wieder ein bisschen ab? Gewichen, ja, irgendwie heißt gekommen, so? ja,
2: ja. Okay. Wollen wir dann weitermachen mit dem Rezept? Mhm. Genau. Ich das hab... war gar kein smoother Übergang. Das ich ich weiß. <lacht> äh, Ja, ich äh, habe der Katharina mal einen Kichererbsencurry gemacht, das sie unheimlich lecker fand. Und, äh,
1: ja, die Grundlage davon benutze ich immer wieder. Also immer mit ein bisschen anderem Gemüse und so. Aber ja, das, das das an sich ist so einfach und, und so schnell habe ich heute wieder wieder Das freut euch.
2: Ja, und ja, wie geht das? Wie geht das? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich kann man quasi alles Mögliche einfach in die Pfanne hauen, an Gemüse, was man so da hat. Ich nehme meistens Karotten und rote Paprika, koche das mit Kokosmilch auf und benutze halt ein Currypulver, was ich gerade daheim habe. Da gibt es ja echt sehr viele verschiedene. Puriere das und klatsche schon noch ein bisschen Gemüse rein, so wie Zucchini oder Blumenkohl, Brokkoli. Und dann kommen die Kichererbsen noch mit dazu und das war es eigentlich schon. Mehr ist es nicht.
0: Also du pürierst das auf jeden Fall alles noch davor?
2: Ja, also zumindest okay. so die, das Erste, was mm. ich koche, ähm, das wird nochmal pariert, weil die Soße dann so geil cremig wird. Ja, stimmt. Ja, das ist um, dann und so die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ja. Ja, genau. und dann noch das Gemüse, ach,
1: so lecker dann mit Reis und ich liebe sowas, was man so zusammenschlonzen kann. Mm. Und dann an alle, die Love Island geschaut haben, sage ich wieder, Easy, ja schlonzen und schlonzen. So. <lacht> Nee, aber so, das hat man ja vorher schon genutzt, das Wort Schlunzen, oder? Ja. Also auf jeden Fall, wenn es so breiig ist, also Reis ist ja kein Brei, aber man kann es so zusammenmischen mhm, ja. und hat dann so, das finde ich mega lecker an Essen.
2: Und, und du kannst halt nicht nur mit Reis machen. Also ich habe ja letztes Mal, als du da warst, das mit so Blumenkohlreis gemacht, also den einfach quasi mhm. in den Mixer und dann klein gehackt, bis es wie so Reis war. Mhm. Oder mit Quinoa mache ich das auch mega gerne. Man kann oder es auch voll lesen. gut
1: einfach Kartoffeln reinmachen und dann ist
2: es eh schon...
1: Das ja. ist eh schon Kohlenhydrate Stimmt. und macht satt, ja. Ja cool. Dann kommen wir auch dann zum Pluspunkt der Woche.
0: Der Plus, Plus yes. Punkt der Woche.
1: Wir rasen heute durch Themen ja. durch. <lacht>
0: Wie geht's halt heute flutsch. Heute ist kein Katertag, Heute sind alle
1: fit. Also fit würde ich mich nicht bezeichnen, aber ist alles gut. Ja. <lacht>
0: Ja, in der letzten Folge war ich verkatert, deswegen habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> Aber wir haben es nicht gesagt.
0: Nee, stimmt. Das sagen wir das jetzt im Nachhinein. Ich schon gesagt, wo wir sind? Nee, noch nicht. Ist mir gerade auch eingefallen. Wir sitzen wieder ähm, auf meinem Bett hier bei unseren Eltern daheim.
1: Also quasi
2: der klassische Punkt, wenn wir bei uns zu Hause sind. <lacht>
0: genau, genau, weil der Rest ist leider belegt im Moment. Ja, was war denn euer Pluspunkt der Woche?
2: Also mein Pluspunkt der Woche ist äh, irgendwie sehr passend zum Thema. Ich habe jetzt äh, einen Papa-Tochter-Tag gehabt. Wo wir in Ikea gefahren sind und gefrühstückt haben. Also nicht dort, aber vorher. Und äh, mein Papa mir Möbel aufbauen geholfen hat. Und ja, das war voll schön. Weil der braucht manchmal so ein bisschen, dass ich ihn brauche. Und dann freut er sich immer.
1: Und dein zweiter Pluspunkt der Woche? Also, okay, ich habe noch
2: einen. Wir hatten gestern mega das schwere Wörterrätsel in einem Bingo-Quiz bei uns. Und das habe ich gelöst. Ein Pub-Quiz. Ein Pub-Quiz, genau. Ja, genau. Entschuldigung. Ein Pub-Quiz und das war irritierend.
1: Das war, war ein schweres cool. Wort. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Das war, das war krass. Also mein Pluspunkt der Woche war, dass ich diese Woche mit einer Freundin im Saunaparadies war. Und dann ist man da einfach vier Stunden. Man fühlt sich, als hätte man drei Tage Urlaub gemacht, mhm. wenn man nach Hause kommt. Ich war saumüde, aber ich war so entspannt. Ich hätte noch so eine Massage gebraucht, weil dann ist ja der Körper so weich, wenn man die ganze Zeit so in dem Warmen ist. Ja. Also so, man fühlt sich so, als wäre alles so weich. Ja, und dann, aber es war dann egal, es hat schon gereicht, auch ohne Massage war es schön. Ja, cool. Ja. Und bei dir?
0: Ich bin übers Wochenende in Kopenhagen gewesen und habe dort Freunde aus Amerika noch besucht, die dort jetzt angefangen haben zu studi studieren oder schon studieren. Und wir haben jetzt eine Reunion gemacht, noch mit einem, der aus England dazugekommen ist. Und ja, haben wir ein bisschen in Kopenhagen getrillt über das Wochenende.
1: Das klingt auch sehr schön. Ja, war auch ja. geil dann bis nächste Woche
0: genau nennt uns noch euren Pluspunkt der Woche äh, euren Pluspunkt der Woche
1: schreibt uns eure Stories wie ihr ausgezogen seid <lacht> genau oder Tipps zu ja das würde mich echt interessieren
0: wenn ihr noch so Tipps habt oder so Stolpersteine die vielleicht euch selbst in den Weg gelegt wurden äh, wenn bei, bei eurem Umzug Auszug wie auch immer ich glaube da kann man sich ganz gut auch immer gegenseitig mit Tipps helfen und schreibt uns das gerne und dann würde ich sagen war es das für heute? Ja. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Sagst du auch tschüss? Nee. Tschüss. <lacht>